0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Schönen guten Tag, Laura Keller.
0: Guten Morgen, Frau Täter.
1: Es ist heute äh, nach längerer Zeit mal wieder ein Ausflug nach Zürich für mich, heute an die ETH, hier oben auf dem Berg. Ähm, das Interesse, was mich hierher getrieben hat, ist, äh, mit jemandem zu sprechen, der sich auch mit Strömungen befasst, dabei aber einen ganz anderen Fokus hat, als ich in meiner Arbeit. Vielleicht ist es auch ganz gut, so in das Gespräch reinzugehen. Ähm, welche Anwendungen, haben Sie denn im Hinterkopf, die Sie so faszinierend finden, dass Sie Ihre ganze Arbeitszeit damit verbringen, die besser verstehen zu wollen?
0: Also bei mir ist das Interesse primär eigentlich ähm, aus der biologisch-medizinischen Richtung her äh, motiviert. Das heißt natürlich, wenn wir uns quasi über, überlegen, dass quasi ein ganz großer Prozentsatz unseres menschlichen Körpers überhaupt schon quasi Flüssigkeit oder Wasser ist ähm, liegt natürlich da nahe quasi das auch in die entsprechende Modellierung von Problemen beispielsweise von Blutfluss über Gehirnflüssigkeit ähm, bis zu Tumormodellen natürlich da auch quasi die Idee im Hinterkopf zu haben das mit Modellen aus der Fluoridynamik abbilden zu können und ähm, ja, ich bin eigentlich quasi nicht zuerst quasi klassisch aus der, der, der Mechanik dann quasi in die Biologie reingerutscht, sondern ich komme aus einem eher eigentlich theoretisch-mathematischen Hintergrund. Ich habe mich ursprünglich mit ähm, geometrischen Problemen aus der Analysis befasst und bin dann eigentlich äh, über mehrere Zwischenstufen jetzt schlussendlich eigentlich bei biologisch medizinisch motivierten Problemen angelangt, die ich zurzeit mit ähm, Methoden aus der Fluiddynamik behandle.
1: Das, was alles biologisch ist, das ist ja eben schon angerissen das ist ja auch ein riesig breites Feld. Ist so.
0: ja. Also da gibt es ähm, eigentlich praktisch keine, keine Grenzen. Also ich glaube, man, man könnte sogar, ich würde mich fast ähm, zur Behauptung hinreißen lassen, praktisch jedes flitdynamische Modell mittlerweile irgendwie äh, biologisch uminterpretieren zu können, dass man das irgendwo dann schlussendlich wiederfindet. Hm.
1: Also sozusagen Prozesse, die man außerhalb des menschlichen oder tierischen Körpers schon verstanden hatte und irgendwie Ingenieurtechnik ähm, der Treiber war. Das kann man dann auch übertragen auf bestimmte Prozesse, die im Körper ablaufen.
0: Ja, von der, Modul von der Modellierung her natürlich. Ähm, ich glaube, es kommen dann einfach noch zusätzliche Schwierigkeiten dazu. Beispielsweise wenn ich an an Blutbahnen denke, die, die Dimension, also ist dann da wirklich äh, quasi das vielleicht klassische äh, dreidimensionale Modell. Wenn ich weiß, wie eine, eine Flüssigkeit durch ein Rohr strömt, ist das wirklich angebracht, mit diesem Modell zu arbeiten? Oder müsste man da sich vielleicht überlegen, wenn ich einen ganzen einen ganzen Blutkreislauf vielleicht sogar abbilden will, ob man dann vielleicht das vereinfachen muss, wenn ich mir überlege, dass ich das vielleicht mal numerisch berechnen will? Dann stellt sich die Frage äh, nach dem Rechenaufwand. Dann äh, muss geschaut werden, wo, welche Anpassung, Vereinfachung, damit man in vernünftiger Rechenzeit äh, entsprechendes Resultat hat. Äh, also quasi Vereinfachung, dann vielleicht auch äh, Skala. Selbstverständlich, äh, Blutgefäße sind auf einer ganz anderen Skala zu finden als äh, beispielsweise Leitungsrohre, wenn ich eine größere Pipeline habe. Es treten dann aber auch durchaus Probleme auf, die vielleicht zum Teil ganz äh, neu sind. Ich meine, es gibt beispielsweise auch, wenn ich an äh, die Oldroys Modelle denke, schon Modelle, die beispielsweise Interaktionen von einer Flüssigkeit mit äh, darin gelösten einzelnen kleinen Partikeln beschreiben. Dann stellt sich aber die Frage, wenn ich beispielsweise ein Experiment habe, in dem in einer Flüssigkeit einzelne Zellen gelöst sind und ich da versuche die, die Interaktion zu beschreiben. Ja, wie, wie muss ich das jetzt machen? Welche Eigenschaften haben Zellen? Kann ich das durch beispielsweise mechanische Interaktionen beschreiben oder ist das ja, wie genau, was muss ich da in mein Modell einfließen lassen, wo man vielleicht doch nicht einfach nur ein Modell, das bereits existiert, eins zu eins übernehmen kann, sondern sich immer auch wieder die Frage stellen muss, was ist vielleicht auch anders?
1: Ja, das aus Ihren Erläuterungen und sozusagen auch aus den Bildern, die dann im eigenen Kopf entstehen, wenn man zuhört, sind das ja zwei unterschiedliche Sachen, die man da bedenken muss. Das eine, das, was Sie gesagt hatten, die Größenskala. Dass halt Blutgefäße manchmal eben groß sind, wenn sie in der Herznähe sind. Und wenn sie dann in der Fingerspitze sind, sind sie fast nur kapillar vorhanden. Und sind sicherlich auch unter, unterschiedliche physikalische Prozesse, die das Fluid da treiben. Man muss sich dann fragen, an welcher Stelle höre ich vielleicht auf, das als ein System wie eine Pipeline anzusehen. Das ist das eine. Das andere dass dieses Blut selber eben andere Strömungseigenschaften hat als wahrscheinlich Wasser oder Honig, weil es halt viel weniger homogen ist. Ne? Also man hat vielleicht oder ziemlich sicher sogar, <lacht> äh, zumindest äh, für bestimmte Anwendungen muss man halt beachten, dass das sozusagen eine partikelbehaftete Strömung ist, wenn man es ganz plakativ ausdrücken will. Ne? Das sind also Elemente drin, die da mitströmen und von der Strömung mitgerissen werden und mit ihr interagieren, sodass man da nicht einfach die normalen Modelle nehmen kann, wie sich die Bewegung sozusagen verändert über die Zeit.
0: Ich möchte da gleich vielleicht noch mindestens ein oder zwei andere Punkte ergänzen, beispielsweise auch in der Regel, wenn beispielsweise im Studium das erste Mal der, das Stichwort einer Strömungslehre auftaucht, dann hat man natürlich auch von der Geometrie her natürlich einfachere Situationen. Man hat in der ja, Regel ein, ein einfaches Rohr. Rohr, das quasi ja. mindestens gerade, horizontal ja. im einfachsten Fall verläuft. Das ist natürlich, wenn man dann wirklich in die Biologie einsteigen will, anders. Dann muss man sich wiederum die Frage stellen, ja, kann ich das vielleicht einfach vereinfachen und sagen, okay, ich schaue einen ganz kleinen Ausschnitt an, wo ich, vielleicht besser, vielleicht auch weniger gut motivieren kann, dass doch diese Vereinfachung eines quasi in Anführungszeichen nur einfachen, kurzen, geraden Röhrenabschnittes, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, muss ich vielleicht mir überlegen, ob ich doch vielleicht ein gebogenes Rohr sozusagen als Grundgeometrie zugrunde legen will. Was bedeutet das dann auch für die Komplexität des Problems? Will ich das analytisch betrachten Will ich das also quasi als reines Problem aus der Analysis schlussendlich betrachten oder will ich exakt Berechnungen machen? Und was dann als weiterer Punkt, denke ich, noch mit hineinspielt, ist auch, was für experimentelle Daten sind überhaupt da? Gibt es da etwas? Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden, in welche Richtung das man gehen will. Will man quasi ein, ich nenne das vielleicht einmal ein Proof of Principle, dass man wirklich zeigen kann beispielsweise, ich gehe jetzt von den Blutgefäßen etwas weg, zu einem anderen, äh, auch sehr intensiv studierten Problem von, von Tumoren. Kann das überhaupt im Prinzip ein Verhalten, das von den Biologen beobachtet wird, in groben Zügen wiedergegeben werden? Also hat man beispielsweise die wirklich wichtigen Mechanismen ins Modell integriert? Oder will man dann auf der ganz anderen Ebene quasi tatsächlich experimentelle Daten korrekt abbilden können, also beispielsweise ähm, Parameter richtig bestimmen äh, und vielleicht sogar dann auch in Richtung der äh, klinischen Prognosen arbeiten. Also ich glaube, es ist sehr äh, vielfältig, auch wenn wir nur quasi dieses, äh, diesen einen Zugang über fluiddynamische Modellierung anschauen, dann gibt es natürlich eine ganze Breite von möglichen Problemen. Ich persönlich bin eher auf der und theoretischeren Seite unterwegs, also beispielsweise, um auf das zurückzukommen, was ich vorhin kurz angesprochen habe, wenn ich Zellen habe, die in einer Flüssigkeit gelöst sind und da beispielsweise, ähm, wenn man Abwesenheit von Gravitation untersuchen will, wenn man da das beispielsweise in einem Rohr hat und entsprechend dreht, oder vielleicht sogar nicht nur um eine, sondern um mehrere Drehachsen dreht, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kann ich das äh, beschreiben? Beispielsweise schaue ich äh, zuerst einfach die Bewegung der Flüssigkeit an und äh, lasse für den Moment einmal die Effekte der einzelnen Zellen äh, vorne weg und nehme das vielleicht dann erst in einem zweiten Schritt dazu. Oder will ich direkt von Anfang weg versuchen, das beide Effekte mitzunehmen, also einerseits beispielsweise der, der Trägerflüssigkeit und der gelösten Zellen. Da müsste man sich dann überlegen, ja, vielleicht Stichwort Homogenisierung, wie kann ich da ein geeignetes Modell herleiten, das eben beide Effekte mitnimmt. Also was ich persönlich da im Moment besonders anschaue, ist und eben eher, eher diese theoretischen Fragen. Ich habe keine konkreten Daten, dass ich beispielsweise mit einem Experimentalisten zusammenarbeite, wo quasi meine Partnerperson die experimentellen Daten liefert und ich dann eigentlich versuche, direkt diese auch wieder abzubilden. Es geht mir mehr um prinzipielle Fragen. Beispielsweise haben wir die richtigen Mechanismen in unser Modell eingebaut.
1: Hm. Ich bin da auch immer so ein bisschen jemand, der dann die Lanze bricht dafür, dass diese Art von theoretischer Mathematik auch durchaus angewandt ist. Also dass man ja sozusagen, wenn man die Gleichung hat, tatsächlich erstmal nachweisen muss, haben die Lösungen von diesem Gleichungssystem eigentlich die Eigenschaften, können die die überhaupt haben von dem, was ich abbilden
0: will. Ja, ich glaube, da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an, weil Modellierung ist quasi das eine, das ist zwar sehr schön, da ist man oft auch mit Fachpersonen aus anderen Disziplinen im Team aber ich glaube, was dann schon auch wichtig wird, dass man dann doch auch quasi äh, das Modell entsprechend mathematisch absichern kann. Sie haben es schon erwähnt, zeigen kann, äh, das Problem hat Lösungen. Äh, Vorteile, war, es hat oft auch eindeutige Lösungen, dass man also wirklich auch äh, in Anführungszeichen rechtfertigen kann. Doch das Modell, das wir anschauen, ist wirklich sinnvoll, weil wenn sich beispielsweise herausstellen soll, dass ein Problem keine Lösung besitzt, dann sind zwar mathematische Überlegungen schön, aber sind dann irgendwie in einer anderen Richtung eigentlich anzusiedeln, als das, was man ja eigentlich möchte, nämlich vielleicht eine komplexere biologische, chemische Situation besser verstehen zu können und im Idealfall auch der anderen Disziplin wieder wertvolle Inputs zu liefern.
1: Hm. Ja, und es ist ja auch so ein bisschen so ein Verständnis, wenn ich zum Beispiel mich damit beschäftige, ob meine Lösungen regulär sind, ob sie glatt sind, je nachdem, was ich halt für Daten reinstecke. Ähm, dann kann man sagen, das ist total theoretisch, innermathematisch, aber man kann auch sagen, wenn ich nachweisen kann, dass die Lösungen regulär sind, habe ich auch auf der numerischen Seite Vorteile.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, es kommt dann schlussendlich wahrscheinlich auch auf den persönlichen mathematischen Geschmack. Rein ja das ist Ich glaube, so. je nachdem auch quasi bei mir jetzt quasi aus, aus welcher Ecke, dass man quasi auch schon von der Ausbildung herkommt, ich sage immer, ich habe dann schlussendlich doch eigentlich lieber ein Problem, das auch mathematisch gewisse, ich sage dem auch, Fleisch am Knochen hat, wo ich, ich quasi noch etwas auch beweisen kann. Wenn ich dann einfach quasi nur äh, vielleicht einfachste Überlegungen äh, anstellen kann und quasi dann vielleicht noch zwei Zeilen äh, in einem Artikel von eines Biologen dazu beisteuern könnte, dann bin ich dann eher skeptisch. Das kann zwar schön sein, weil man vielleicht auch sagen kann: Ich habe tatsächlich auch interdisziplinär mit anderen Fachkräften zusammengearbeitet. Aber ich glaube auf der mathematischen Seite, mindestens für mich ist das dann nicht so befriedigend, wie wenn ich quasi äh, im Idealfall natürlich ein Problem habe, das einerseits quasi möglichst viel von der Biologie oder der Chemie mitnimmt und auf der anderen Seite aber auch von der Mathematik noch interessante Fragestellungen bringt.
1: Hm. Jetzt hätten Sie so im Vorbeigehen vorhin gesagt, dass es um Strömungen geht, wo zum Beispiel die Gravitation nicht explizit eine Rolle spielt. Wie wirkt sich das denn aus? Also in der Modellierung und dann vielleicht auch, was für Eigenschaften haben die Gleichung?
0: Also, ich glaube, ich möchte hier so beginnen. Der einfachste Fall natürlich, wenn ich quasi die beiden Stichworte Fluiddynamik oder Strömung und auf der anderen Seite Gravitation hm. miteinander verknüpfe, dann wäre natürlich das Stichwort äh, die klassischen boussinesq gleichungen wo ich quasi... Äh, schon von den Navier-Stokes-Gleichungen ausgehe, aber eben halt quasi die Anwesenheit der Gravitationskraft als zusätzlich wirkende Kraft einbaue. Bei dem, was ich vorhin angesprochen habe, Vielleicht ganz kurz auch, was muss man sich damit vorstellen? Im Wesentlichen denke ich da beispielsweise an Simulation der Abwesenheit, insbesondere der Gravitationskraft, wo ich also versuche, indem ich beispielsweise in einer Flüssigkeit gelagerte und gelöste Zellen beispielsweise um eine oder mehrere Achsen drehen lasse, um eigentlich durch diese Drehbewegung die gemittelte Gravitation zum Verschwinden zu bringen. Da stellt sich dann natürlich die Frage, muss in diesem Modell die Gravitationskraft beispielsweise, wenn ich beginne, dass ich zuerst einmal nur die Flüssigkeit allein modellieren will, muss ich da die Gravitationskraft mitnehmen oder nicht? Oder wie will ich das überhaupt anschauen? Eine Idee wäre hier beispielsweise, dass ich sage, gut, ich vernachlässige einmal die Gravitation. Da kann man sich natürlich vorstellen, beispielsweise wenn ich das Ganze in einem äh, ganz kleinen Gefäß gelagert habe, wo ich sagen kann, ja gut, die Unterschiede in der Gravitationskraft, die wären so klein, dass das im Prinzip vernachlässigbar ist. Um die Rechnung auch zu vereinfachen, wenn man dann vielleicht sich überlegt, ich möchte vielleicht doch. Am liebsten eine explizite Lösung eines solchen Verhaltens, wenn man das vielleicht beispielsweise noch in äh, optimale Zeiten, äh, Laufzeiten des, eines Experiments umrechnen will. Da kommt natürlich dann die Frage: Ja, will ich quasi da ein möglichst exaktes Modell oder will ich noch die Möglichkeit haben, möglichst viel auch über die Lösung aussagen zu können? Und ich glaube, was ich auch sehe, was in der Forschungsgemeinschaft gemacht wird, da gibt es auch wieder beide Richtungen, wobei natürlich bei der Modellierung dann das natürlich unter Umständen so komplexe Modelle sind, dass man im besten Fall noch zeigen kann. Es gibt eine Lösung für die konkrete Anwendung. Wenn ich aber beispielsweise die Frage beantworten will, was ist eine optimale Laufzeit, sind dann diese Modelle zu theoretisch. Das heißt, konkret würde man in einem solchen Fall dann sagen, gut, ich modelliere beispielsweise einmal die Flüssigkeit, in welcher die Zellen gelagert sind, indem ich vielleicht die Gravitationskraft für die Flüssigkeit alleine weglasse. Die kann ich dann beispielsweise, wenn ich die einzelnen Zellen anschaue und mich da beispielsweise noch ähm, Bewegungstrajektorien äh, informiere, kann ich da dann die Gravitation wieder mitnehmen. Das heißt also, dass man vielleicht auch äh, gewisse Vereinfachungen macht und versucht, quasi, wie das Problem in, in einzelne Teilkomponenten
1: in den herkömmlichen Gleichungen ist es ja so, dass wir die Gravitation gar nicht so explizit betrachten, sondern ähm, dadurch, dass das halt so ein Potenzial ist, kommt die in der Gleichung als ein Gradient vor und wird dann mit in das, was wir als Druck bezeichnen, ja. ähm, versteckt ja. sozusagen. Deswegen ist das dann auch gar nicht mehr so ein richtiger mechanischer Druck, wie man sie sich eigentlich immer so vorstellt, sondern wenn dann das dann hydromechanischer Druck und hat auch ein bisschen was tatsächlich damit zu tun, wie eine Flüssigkeit das Fließen typischerweise gestaltet. Äh, unter, also sozusagen einfach nur, zum Beispiel wenn es in Ruhelage ist, dann ist das das, was man was man sieht, den hydrodynamischen Druck. Bei den Sachen, wo man den dann explizit dazu nimmt, wie die Business-Approximation, die Sie genannt haben, ist das ja auch so ein bisschen so, dass man feststellt, äh, wenn ich jetzt ähm, sowas wie, ich stelle einen Herd auf eine Platte, heize von unten, wenn ich genug Temperaturdifferenz zwischen oben und unten erreicht habe, sehe ich, dass eine Bewegung zustande kommt, die damit was zu tun hat, dass halt äh, dichte Unterschiede da sind und dass dann das heißere, was weniger dicht ist, nach oben steigt und das Kältere nach unten steigt und man dann solche Konvektionszellen ja. hat. Und da sieht man, dass man explizit irgendwie diese, ähm, diese Auftriebskräfte modellieren kann, die natürlich total einfach Gravitationswirkung sind. Ne?
0: Eben vielleicht auch da, wenn Sie ähm, dieses wunderschöne Beispiel schon erwähnt haben, Gerade wenn wir an das ähm, zurückdenken, was ich bereits erwähnt habe, quasi eigentlich diese ähm, Dichten, da müsste ich natürlich, wenn ich diese Situation anschaue, dass ich in einer Flüssigkeit gelagert beispielsweise ähm, biologische Zellen habe, da muss ich, müsste ich mir natürlich im Grunde genommen nochmals zusätzlich überlegen, muss ich diese verschiedene Dichte nochmals mitnehmen? Ist dann beispielsweise eine Idee, wie wir sie aus den Bussinesks-Gleichungen kennen, noch gerechtfertigt? Oder müsste man nicht eigentlich nochmals quasi einen Schritt zurückgehen und dann versuchen, quasi ein neues Modell herzuleiten, das genau exakt diese Situation abbildet, dass ich eben biologische Zellen in einer Flüssigkeit.
1: Hm. Ja, und ich finde, das ist auch schon immer gar nicht so einfach. Also zum Beispiel. Das zu, also die Business-Approximation wird sehr viel genommen, weil die einfach sozusagen die einfachste Möglichkeit ist, das zu beschreiben und das ein Prozess ist, der in sehr vielen unterschiedlichen ähm, Kontexten vorkommt. Aber und
0: mathematisch mittlerweile auch relativ ja, gut schon verstanden ist. Es ist
1: tatsächlich so, dass das mathematisch extrem ästhetisch ist, was man da mittlerweile rausgekitzelt hat. Das stimmt, deswegen ist es für uns auch faszinierend. Aber es lässt sich tatsächlich so kontinuumsmechanisch gar nicht so einfach begründen, warum das ein gutes Modell ist. Das ist und das macht ja, Sie sozusagen jetzt so zwischen den Zeilen ja dasselbe Problem auch, wenn Sie sagen, äh, das gut verstandene Modell ist wahrscheinlich zu einfach, aber wo geht man von da hin?
0: Richtig, und quasi, was will man? Will man auch quasi dann sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Modell, das mehr oder weniger gut die tatsächlich zu untersuchende Situation abbildet. Will man jetzt quasi mathematisch mehr in die Details gehen oder hat man vielleicht ganz konkrete Fragen, wo man dann vielleicht doch noch weitere Abstriche ans Modell machen muss, dass man vielleicht sogar noch weiter vereinfacht und sagt, ja, schlussendlich möchte man ja beispielsweise nicht nur Existenz und Einheitigkeit, sondern auch noch konkretere Eigenschaften der Lösungen herausarbeiten können.
1: Mhm. Also Langzeitverhalten, ob es dann wächst oder fällt und genau. ob sich irgendwelche Effekte aufschaukeln können oder ob die gedämpft werden, sowas ist ja auch immer ganz interessant. Ja, Jetzt ist es ja so, wenn ich Navier Stokes angucke, das ist schon eine nichtlineare Gleichung und wir haben auch damit ein paar grundlegende Probleme, wo wir noch nicht so richtig wissen, wie wir die lösen sollen, aber es ist dafür, dass sie nichtlinear sind, noch relativ gut lösbar, weil die nicht eine ganz bestimmte Struktur hat, mit der man gut arbeiten kann. Wenn ich jetzt zu Business übergehe, wird das nicht wirklich schwieriger, es ist halt so, dass man irgendwie so in einer Iteration von zwei ähnlichen Gleichungen sich irgendwie ja. da durchhangeln kann, sowohl auf der analytischen Seite, als auch wenn man dann numerik dafür macht. Wenn man jetzt in Kauf nimmt, dass man ganz andere Nichtlinearitäten zulassen muss, dann wird es ja auch mathematisch viel komplexer.
0: Das ist so natürlich komplex. auf der anderen Seite könnte man vielleicht auch sagen, etwas spannender. Wobei, wenn man die Regularität, die Sie ja. bereits angesprochen anschaut, wenn ich auch denke beispielsweise an bestimmte Probleme aus der geometrischen Analysis, wo man natürlich auch wieder Strukturen hat, wo man beispielsweise ähm, Strukturen einer einer Determinante hat, wo man natürlich selbstverständlich diese Struktur ausnutzt. Ich glaube, nur einfach quasi eine beliebige Nichtlinearität noch hinzuzufügen oder mit ins Modell zu integrieren. Ich glaube, da muss man dann irgendwann auch ehrlich sein und sagen, wahrscheinlich ist dann auch die Chance, dass man da dieses Modell noch entsprechend gut auch ähm, untersuchen kann. So klein oder respektive wird das Modell so komplex, dass es wahrscheinlich doch mindestens das, was wir bis jetzt an Wissen zusammengetragen haben, eigentlich schon von Vorteil ist, gewisse Struktureigenschaften zusätzlich noch ausnutzen zu können. Mhm. Wenn Sie geometrische
1: Analysis sagen, dann gehen in meinem Kopf gleich die Bilder von Seifenblasen los. Also so das, das ist so das, was richtig. mir als erstes so einfällt, wo man ja auch weiß, dass eigentlich der Mechanismus dahinter ist relativ klar. Also man hat ein Objekt, was eine Oberflächenspannung hat und versucht unter dieser Oberflächenspannung für sich die Energie beste optimale, den Zustand sozusagen herzustellen, verändert sich damit über der Zeit, bis er in so einem Zustand ist, der optimal ist irgendwie. Und zum Glück bei Seifenblasen sieht das auch noch schön aus. Aber die Gleichungen, die das beschreiben, sind natürlich trotzdem schon ähm, relativ komplex, weil halt die Oberflächenspannung so ein komplexes Objekt ist. Es hat allerdings eben auch bestimmte Struktureigenschaften, wie Sie gesagt haben.
0: Äh, richtig, denen man ich würde diese Idee muss. noch ähm, aufgreifen und vielleicht etwas äh, weiterentwickeln, wenn wir schon in diesem biologischen Kontext sind müsste man dann selbstverständlich quasi auch die die helfrich Energie erwähnen quasi im, im Wesentlichen eigentlich ähm, mittlere Krümmung der Oberfläche ähm, auch da ist es natürlich so da kann man natürlich wenn man sagt gut man macht vielleicht eine Vereinfachung des Modells man nimmt also nicht alle Terme mit sondern nur die Terme höchster Ordnung dann wäre man bei der sogenannten Wilma Energie die kann man selbstverständlich natürlich auch ähm, Benutzen, um beispielsweise bestimmte Vesikel zu modellieren. Da kann man dann auch relativ schön zeigen, dass äh, wirklich quasi Zustände kleinster Energie wirklich realisiert werden. Beispielsweise kann man damit auch äh, verschiedene Formen, also beispielsweise, ob das wie äh, ein Donut aussieht oder ob das wie eine Sphäre aussieht, kann man da durchaus auch äh, mit diesem mathematischen Modell erklären. Wenn man dann aber quasi in die mathematischen de technischen Details einsteigt, dann sieht man da auch recht schön. Es ist zwar nicht auf den ersten Blick offensichtlich, aber auch da hat man dann äh, beispielsweise eine antisymmetrische Struktur. Also diese Nichtlinearitäten, die dann auftreten, die haben eine bestimmte Struktur, die es dann auf der mathematischen Seite uns erst überhaupt erlauben, beispielsweise Regularität dann schlussendlich äh, abzuleiten.
1: Hm. Ja, ich meine, für mich ist es, klingt das auch total überzeugend, dass wenn man ähm, groß geworden ist in dieser Art von nicht linearer dass man dann, wenn man das äh, Arbeitsgebiet ein bisschen äh, verschiebt, weil sozusagen auch die Mathematik sich ja weiterentwickelt, dass man dann an der in der biologischen Mathematik guckt, wo kann man denn eigentlich jetzt ähnliche Methoden ähm, einbringen und braucht natürlich dann noch andere Sachen dazu, ne?
0: Ich glaube, das ist natürlich von meinem persönlichen Werdegang jetzt äh, insofern eigentlich schon naheliegend, dass quasi natürlich diese Modelle, wie Sie richtig gesagt haben, auch gewisse Gemeinsamkeiten haben, dass man vielleicht auch gleiche Probleme, eben Existenz, Eindeutigkeit, Eigenschaften von Lösungen, natürlich studiert gewisse Techniken beispielsweise, Energiemethoden. Die sind natürlich dann schon äh, für, für viele Probleme auch gemeinsam, das taucht immer wieder auf. Es gibt aber natürlich auf der anderen Seite auch Kollegen, die dann irgendwann sagen, ich möchte jetzt noch eine ganz komplett neue Richtung Mathematik in meine Arbeit einfließen lassen und wenn wir natürlich die ganzen möglichen biologischen, biomedizinischen, allgemein naturwissenschaftlichen Anwendungen anschauen, dann gibt es, würde ich mal sagen, praktisch jede Art von Mathematik, die irgendwo da wieder eingesetzt werden kann und sich als nützlich erweisen kann. Also ich glaube, da möchte ich auch ein bisschen fair sein gegenüber dem, was auch Kollegen machen, beispielsweise auch aus der Statistik, wenn es darum geht, äh, mögliche Ursachen zu identifizieren. Da gibt es natürlich auch da unglaublich tolle Möglichkeiten, wirklich äh, sehr nahe auch an Partnerdisziplinen ähm, zu arbeiten. Ich glaube, man, man darf nicht einfach nur jetzt die Idee haben, ja, quasi diese ganzen biologisch spannenden Sachen oder Biomathematik im Allgemeinen ist quasi Analysis, das ein Teil ja, aber da gibt es natürlich auch verschiedene andere äh, Disziplinen, die da natürlich mit einspielen und die genauso berechtigt und genauso spannend sind.
1: Ja, ich finde auch, das ist schön an der Mathematik, dass es für jeden da ein Kämmerchen gibt. <lacht> und am schönsten ist, wenn man sich dann auf dem Flur trifft und feststellt, man ist gar nicht so
0: unterschiedlich. Ja, und wenn man dann sprechend auch beispielsweise Synergien nutzen kann. Ja. Ich glaube, das Offensichtlichste ist vielleicht gerade ähm, für jemanden wie mich aus der Analysis, wenn ich beispielsweise mit einem Kollegen aus der Numerik etwas zusammen ähm, studieren kann, wo, wo jeder eigentlich seine Stärke einfließen lassen kann und man dann in Zusammenarbeit noch ähm, viel mehr eigentlich aus dem Problem herauskitzeln
1: kann. Mhm. Jetzt fällt mir ein, das mit dem äh, Keiner Gravitation und da werden auch Experimente dazu gemacht, aber ähm, eigentlich ist das sozusagen der Standardort für ohne Gravitation das Weltall.
0: <lacht> das ist richtig und ich glaube, die, die ursprüngliche Fragestellung kommt natürlich quasi aus dieser technischen oder technisch-naturwissenschaftlichen Anwendung, wo man beispielsweise einfach schon, schon beobachtet hat, wenn Astronauten zurückkehren, dann, dann haben sie Probleme mit Muskeln, ähm, eben wie schon erwähnt mit, mit Bandscheiben. Ja, und es gibt natürlich auch quasi Experimente, beispielsweise auch äh, beispielsweise mit Ratten, die wirklich quasi dann auf die Raumstation hochgeflogen werden, da eine gewisse Zeit verbringen. Die kommen zurück, man, man versucht sich das auf physiologischer Ebene anzuschauen. Wenn wir aber daran denken, wie viel Zeit und, und vor allem auch Geld sowas kosten würde, dann stellt sich natürlich schon relativ schnell die Frage, ja, wenn natürlich die Gravitation wirklich so zentral wie vermutet wird und in letzter Zeit auch immer mehr auch tatsächlich nachgewiesen wird, dass dem so ist, kann man das nicht auch vielleicht einfacher und, und kostengünstiger untersuchen? Und wie? Eben. das wären dann quasi die, die Experimente. Mhm. Die, äh, Im Wesentlichen kann man sich das so vorstellen, wir haben einfach einen Zylinder, der im, im einfachsten Fall horizontal gelagert ist und den man um seine Symmetrieachse rotieren lässt. Und die Idee ist dabei einfach, wenn ich mir vorstelle, dass ich da quasi irgendwo ein, ein kleines äh, Teilchen bin, das in äh, dieser Flüssigkeit, die da rotieren gelassen wird, mich befinde, dass wenn ich mir in jedem Zeitpunkt quasi meiner Bewegung überlegen würde, wohin zeigt mein Gravitationsvektor, wenn ich das geschickt wähle, und das ist dann quasi ein, ein technischer Punkt hier, der von der biologischen Seite mit in diese Experimente einfließen muss, ich muss die Drehgeschwindigkeit selbstverständlich so wählen, dass ich mich als Zelle nicht jeweils wieder anpassen kann, sodass ich wirklich den Effekt ausnutzen kann, dass der Gravitationsvektor aus meiner Sicht einmal nach unten, einmal nach oben zeigt, sodass sich das also tatsächlich im Durchschnitt zu Null ausmittelt. Hm. Ja,
1: ich meine, was man sich ja wirklich vorstellen kann, wenn man nicht arbeiten muss mit seinen Muskeln gegen diese Kraft, die wir der wir halt ausgesetzt sind. Also weiß ich, wenn man vom äh, Limmertier hochläuft zur ETH, da merkt man ja schon, dass man da arbeiten muss, die Treppe hoch. Dass man auf der Raumstation irgendwie dafür sorgen muss, dass die trotzdem ihre Muskeln benutzen. Aber was ich halt so ein bisschen erschreckend finde oder überraschend, dass man auch dann die Vermutung hat, dass tatsächlich auch die Blutströmung sich oder überhaupt alles, was im, im Körper dann an Flüssigkeiten unterwegs ist und ohne Gravitation halt sich so stark unterscheiden, dass man es messen kann.
0: Das ist richtig und ich möchte vielleicht an dieser Stelle auch noch ergänzen, es ist nicht einfach so, vielleicht mag jetzt jemand denken, ja, das sind ja so wenige, ich meine, die paar Astronauten, was kümmert uns das eigentlich, ob jetzt die ein Problem haben, und ob die Gravitation wirkt oder nicht. Also ja, was natürlich in dem Sinn auch der, der zweite und eigentlich, ich denke, fast noch wichtigere Punkt ist, dass eigentlich die genau gleichen physiologischen Befunde da sind bei Personen, die über längere Zeit beispielsweise in einem Spitalbett liegen müssen. Und ich glaube, da sieht man dann auch das das Potenzial, das solche Forschung überhaupt mitbringen kann. also Wo man dann wirklich beispielsweise auch die Fragen stellen kann, gibt es geeignete Möglichkeiten beispielsweise durch, durch Therapiepläne, durch Physiotherapie, genau diesen negativen Effekten entgegenzuwirken. Es geht also nicht einfach nur darum, sich um ein paar äh, Astronauten oder um ein paar Ratten, die einmal auf die Weltraumstation geflogen werden, sich um die zu kümmern, sondern dass das wirklich auch ganz konkrete Anwendungen eigentlich für eine viel größere Bevölkerungsschicht
1: bei, bei, bei den Leuten, die dann festliegen müssen, ist es ja nicht so, dass die Gravitation fehlt, sondern da fehlt dann, dass man sich selber gegenüber der Gravitation unterschiedlich ähm, legen kann. Ne? Richtig,
0: also insbesondere quasi, ja. wenn man ähm, das Rückgrat anschaut, dass da halt dann in, überspitzt formuliert die Gravitationskraft eigentlich in die falsche Richtung zeigt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und
0: das quasi auch... Ähm, das ähm, was wir aus dem Alltag kennen quasi am Morgen steht man auf dann bewegt man sich für eine gewisse Anzahl Stunden äh, in einer vertikalen Position geht am Abend wieder schlafen dann wird es wieder horizontal das eigentlich genau dieser Wechsel wann und, und wie wirkt die Gravitationskraft, dass eigentlich genau die, dieses auch periodische Abwechseln eine zentrale, eine zentrale Rolle spielt. Nicht nur einfach Gravitationskraft ist da oder nicht da, sondern auch wie und quasi in, ein, in, in welchem Rhythmus, auch mit welchem Muster dass das stattfindet. Hm.
1: Was sind denn jetzt ähm, mathematische Fragen, die jetzt gerade auf Ihrem Schreibtisch liegen?
0: Das ist einerseits natürlich schon das, was ich vorher auch schon mehrfach angesprochen habe, diese ganzen Problematiken, die auftauchen, wenn ich diese Simulationsmodelle, diese Simulationsexperimente anschaue. Ich habe in Flüssigkeit gelöste Zellen beispielsweise, dass man auch bei diesen Experimenten beobachten kann, dass diese Zellen, je länger man diese Rotation laufen lässt, immer mehr sich an den Rand des ähm, umschließenden Gefäßes bewegen. Beispielsweise, wie lange kann, muss ich so ein Experiment laufen lassen? Kann man da das irgendwie mathematisch analysieren? Dann natürlich quasi diese eine, vielleicht etwas angewandtere, in Anführungszeichen auch praktischere Frage. Dann natürlich auch die ganze Frage, wie kann ich so eine Situation überhaupt modellieren? Und da bin ich eigentlich auf zwei Schienen unterwegs. Die eine Idee ist, dass ich quasi Flüssigkeit und darin gelagerte zellen versuche in zwei verschiedenen schritten anzuschauen um natürlich möglichst auch möglichst viele eigenschaften neben existenz und eindeutigkeit noch mitnehmen zu können und auf der anderen seite eben auch quasi kann ich dieses, diese zusammengesetzte neue in anführungszeichen flüssigkeit die eben ausgelösten zellen und trägerflüssigkeit besteht kann ich da die vielleicht mit einem neuen Modell beschreiben, also ähm, Richtung Homogenisierung, ist das etwas, das ähnlich aussieht wie ein Oldroyd-Modell oder eben nicht? Welches sind die Effekte, die berücksichtigt werden müssen? Kann ich beispielsweise die Zellen ähm, als harte Kügelchen anschauen oder muss ich da etwas modellieren, das äh, flexibel ist? Muss ich da etwas äh, anderes, ein anderes Modell hernehmen? Also ja. Das sind so die, die wichtigsten Fragen, die mich im Moment antreiben.
1: Hm. Wobei, wenn man sagt, ein Oldroyd wäre zum Beispiel das etwas einfachere Modell oder das klassisch bekannte Modell, das ist ja auch schon hochlinear, nicht linear.
0: Das ist selbstverständlich so und insbesondere, wenn man natürlich da in, in die Details auch einstiegt, quasi wie das dieses Modell überhaupt zustande kommt, dann sieht man natürlich, wenn man jetzt da versucht, das ähm, anzupassen, dass da natürlich schon auch noch die die eine oder andere mathematische Herausforderung auf einen wartet,
1: hm. weil ich meine wir, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie man überhaupt sinnvolle Modelle aufstellen kann, dann ist ja immer ein zentraler Aspekt, dass ich ähm, sozusagen mich auf die Geschwindigkeitsänderungen ähm, also erstmal konzentriere. Mhm. Also sozusagen der Gradient der Geschwindigkeit, wobei ich dann feststelle, der ist nicht unabhängig vom gewählten Koordinatensystem. Damit ist es keine gute Größe. Aber eine gute Größe ist, wenn ich den Geschwindigkeitsgradienten hernehme, ist das ja eine Matrix. Wenn ich das ähm, in, sozusagen transponiere und die beiden Sachen zusammennehme, dann habe ich so eine Art symmetrisierten Geschwindigkeitsgradienten. Und das ist eine gute Größe, um ähm, die Reaktion des, der Flüssigkeit zu messen auf die Bewegung an und für sich also sozusagen diese Änderungen in der Geschwindigkeit, die da passieren. Und wenn ich ähm, sage, ich habe äh, die, die einfachsten Materialgesetze, dann ist das sozusagen mit einem Viskositätsfaktor davor. Ich nehme die Divergenz von ja. diesem äh, ge symmetrisierten Geschwindigkeitsgradienten und das ist das allereinfachste Fließmodell fürs Fließen an und für sich. Ja. Also ich habe dann nebenbei auch noch das, was in der Ruhelage passiert, was halt im Druck abgebildet wird. Aber das Fließen an und für sich ist so. Und ähm, habe dann noch den Transport und das ist halt mein nichtlinearer Term. Bei Oldroid B ist das ja viel, viel komplexer, was ich da mit dem symmetrisierten Geschwindigkeitsgrad hinten mache.
0: Richtig, also quasi, ich möchte da vielleicht ähm, etwas nochmals quasi zurückgehen, mm. ähm, was da quasi eigentlich äh, wirklich einfließt und zwar quasi schon auch die Idee, dass das nicht einfach nur quasi harte Kügelchen sind, die da eingelagert sind, sondern dass man sich das eigentlich ähm, am einfachsten so vorstellen kann, dass ich wie ganz kleine äh, Federn habe, die quasi schon zwei Kügelchen, aber mit einer Feder dazwischen, also wo ich nochmals quasi, quasi auch beispielsweise gegenseitige Effekte, also Druck einerseits der Flüssigkeit, dann aber wieder Reaktion dieser einzelnen gelagerten Teilchen da drin, das ist natürlich so. Und ich meine, wenn man auch quasi von Aldroid spricht, dann, dann muss man sich auch wieder bewusst werden, auch da gibt es nochmals
1: das ganz verschiedenste ja. äh,
0: Unterkategorien ja. von Modellen, wo man sich dann auch wieder überlegen muss, wenn man auch in die Literatur schaut, welches sind die Modelle, die tatsächlich verwendet werden, welche haben vielleicht gewisse Probleme, wo hat man überhaupt schon beispielsweise Existenz nachweisen können, wo nicht, was sind noch die offenen Fragen. Also ich glaube, da, da sind wir nicht in einem Gebiet, wo wir einfach sagen können, da, da, da ist alles schon, schon klar. Ja, ich meine, wenn wir zum Beispiel an das allereinfachste Modell denken, das sich jeder Student, jede Studentin irgendwann mal sieht, wenn ich beispielsweise an die Fusion denke, da haben wir natürlich einfach schon auch von der Forschungsliteratur einfach so viel mehr, was wir einfach schon wissen,
1: hm. Ich meine, man kann sich ja auch, wenn man jetzt so zuhört und selber da nicht arbeitet, sagt man sich ja, was spielt das für eine Rolle, ob die jetzt ähm, harte, runde Kügelchen sind oder ob die sich so ein bisschen elastisch zum Beispiel verhalten können auf die Strömung hin und solche. Aber wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass was dann in der Blutströmung mitschwimmt, vielleicht ein langkettiges Eiweiß ist. Und dann ist völlig klar, dass dieses langkettige Eiweiß, das möchte ich bitte nicht als harte Kugel haben, weil dann geht mir das, was das macht, wirklich komplett verloren. Und wenn dann eben viele von diesen langkettigen Eiweißen unterwegs sind, dann verheddern die sich natürlich miteinander. Ja, ja meine, Und das kriege ich mit Kügelchen nicht hin.
0: Nein, ich meine, was, was es gibt und was natürlich zum Teil auch insbesondere auch für numerische Rechnungen gemacht wird, dass man einfach mit verschiedenen Viskositätskoeffizienten arbeitet.
1: Ja. Wenn einem sonst nichts einfällt. Ja,
0: ich meine, da, da muss man auch wieder, da sind wir bei einer Frage zurück, die wir vorhin schon mal kurz besprochen haben: Nutzen und, und, und Kosten ein bisschen gegeneinander abwägen. Will ich beispielsweise wirklich, ähm, beispielsweise auch, ich habe einen Stand zu konstruieren und will da vielleicht ein Modell bilden, das mir irgendwie zusätzliche Informationen gibt, was für vielleicht Eigenschaften oder wie gut dass das funktioniert? Da sind wir natürlich in einer anderen Kategorie, als wenn jemand sagt, ich möchte möglichst alle überhaupt wichtigen Informationen in mein Modell einbauen. Also sind das lange Eiweißketten oder sind das Blutkörperchen oder sind das Blutplättchen und so weiter und so fort. Ich glaube, wahrscheinlich ist es schon so, dass natürlich die Komplexität dann irgendwann auch an, an Grenzen stößt, dass man sagt, ja, ich kann quasi nur wenn ich das Modell anschaue, schon die Komplexität beliebig hoch, hochschrauben. Aber wenn ich dann nichts weiter über das Modell aussagen kann, ist die Überlegung dann relativ schnell abgeschlossen.
1: Hm. Ja, ich denke, da gibt es auch äh, genug Platz für alles Mögliche. Also dass man wirklich vielleicht auch erstmal wild über Modelle nachdenkt und guckt, ob die vielleicht passen könnten, ist eine Sache. Aber wenn ich am Ende zum Beispiel eine Operation begleiten möchte, durch eine Simulation, die vielleicht sogar in Echtzeit gemacht wird, und habe dann irgendwelche patientenspezifischen Daten, die das, ähm, die Blutgefäße in der Nähe des Herzens zum Beispiel zeigen, mit irgendwelchen krankheitsbedingten Kalkeinlagerungen und solche Sachen, ähm, dass ich das dann wirklich so rechnen kann, ähm, dass ich so also dass es das nicht einfach nur bildgebend ist, sondern man hat vorher schon durchprobiert, was passiert, wenn der Arzt jetzt was macht. Und ich kann das vergleichen mit dem, was der Arzt dann in der OP wirklich macht. Dann kommen ja irgendwie auch ganz andere Bedürfnisse dazu, wie genau das stimmen muss. Ne? Richtig. Ja, und dann ist auch völlig klar, dass man da andere Modelle nimmt. Ja, und alles hat seinen Sinn. <lacht> Weil ja, man und ich glaube, das
0: ist doch auch auf der anderen Seite ne? auch schön, dass eben jeder quasi äh, Mathematiker hat, glaube ich, seine eigene, einerseits seine Stärken, aber auch andererseits seine, seine ganz persönlichen Präferenzen, welche Fragestellungen das ihn oder sie mehr interessiert. Und. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir dass wir diese Freiheit auch haben, denn äh, es gibt genügend Beispiele, wo man auch sieht, dass vielleicht jemand zuerst relativ äh, theoretisch geforscht hat und, und vielleicht erst Jahrzehnte später hat man überhaupt gemerkt, ah, oh, das könnte man aber auch ganz, ganz praktisch einsetzen.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, ich habe auch da so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis gehabt, wenn man so groß wird, einfach in der Strömungsrechnung, klassisch mit Navistokes, dann kriegt man halt das System so vorgesetzt. Ähm, und denkt nie drüber nach, dass das eigentlich komische Randbedingungen hat. <lacht> also nach dem Motto, man sagt ja für den Druck zum Beispiel gar nichts aus und man hat eigentlich so ein hochkomplexes System und setzt nur am Rand was ein. Und dann, wenn man äh, dazu übergeht, die Materialeigenschaften ein bisschen komplexer zuzulassen, also wir nennen das immer newton wenn es wirklich nur diese lineare Abhängigkeit hat und irgendwas nicht-newtonsches zu erlauben, was also nicht linear ist in dem Zusammenhang dann stellt man fest, oh Mist, was mache ich jetzt eigentlich für Randbedingungen? Von dem, was ich messen und einstellen und so kann, ist das nicht anders als für Navi Stokes, ja. Ja. Und ähm, dann ist mir erstmal so aufgefallen, ja, äh, das mit der Modellierung, da muss man einerseits auch schon sehr sorgfältig drüber nachdenken, weil das ist auch schon wirklich harte Mathematik, um dann nachweisen zu können, ja, die Randbedingungen, die ich setze, sind sinnvoll und die machen mein System wohl definiert. Und auf der anderen Seite nachzuweisen, dass das auch wirklich irgendwelche physikalischen Nach Eigenschaften wirklich nachspielt. Ne?
0: Ich meine, es geht ja auch dann nicht nur einfach darum, dass quasi das, was wir als Mathematiker vielleicht als naheliegend oder quasi einen, einen schönen Term ansehen würden, sondern dass das quasi dann auch wirklich ähm, aus den physikalischen Grundgesetzen eigentlich hergeleitet ist. Also, dass man dann quasi nicht nur eigentlich quasi rein mathematisch arbeitet, sondern quasi relativ viel auch über die Physik dann auch verstehen muss, um da entsprechend auch ein geeignetes, wirklich sinnvolles Modell aufzustellen.
1: Hm. Jetzt stellt sich mir immer so ein bisschen die Frage, also häufig in meiner eigenen Arbeit, aber auch wenn ich diese Art von Gesprächen führe, wenn man selber so durch die Schule geht und da sehr viele Jahre lang ein Fach hat, was Mathematik hat, ich glaube, da gibt es kaum einen, der irgendwie das damit verbinden würde, dass man das einsetzen kann für Biologie. Wie war denn Ihre Vorstellung von dem, was Sie erwartet, wenn Sie sich für ein Mathematikstudium entscheiden, beziehungsweise was waren Ihre, Ihre Gründe dafür, dass Sie sich für so ein Studium entschieden haben?
0: Also ich glaube, damals, als ich noch im Gymnasium war, da waren eigentlich, würde ich schon sagen, Biologie, Chemie und Mathematik schön, ich würde mal sagen, getrennte, Getrennt. separate Betätigungsfelder. Ähm, ich glaube, in dem Sinn, was mir einfach auch Speziell Spaß gemacht hat, quasi, wenn ich das verglichen habe mit anderen Fächern, beispielsweise Geografie. In der Mathematik musste ich nicht zuerst Länder und Hauptstädte und 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 auswendig lernen, und, sondern ich konnte in Anführungszeichen zuerst mal etwas verstehen und dann konnte ich aber eigentlich jedes damit verwandte Problem lösen. Selbstverständlich in, in diesem geschützten äh, Schulumfeld hat das funktioniert. Aber ich glaube einfach wirklich, etwas verstehen. Und dann ausführen. Hm. Und nicht eigentlich diese Idee, ich muss zuerst so viel auswendig lernen, bis ich dann überhaupt etwas damit machen kann.
1: Hm. Und dieser Übergang von der Schule zur Universität, war das eher befreiend oder erschreckend? Das ist ja zu sehr zugespitzt geworden Aber ich frage das einfach aus dem Hintergrund, dass wir halt feststellen, dass gerade diese Grundlagenausbildung in Analysis und Algebra, das bringt doch manche ganz schön aus dem Tritt, weil es halt dann der Moment ist, wo sie feststellen, dass die universitäre Mathematik nicht in allen Punkten dem entspricht, was sie sich darunter vorgestellt haben und dann auch erstmal harte Arbeit dran ist.
0: Also da hatte ich das Glück, dass ich eigentlich schon einen Bekannten hatte, der mir schon vor Studienbeginn mal gesagt hat, quasi also, du weißt schon, dass das dann nicht einfach das Gleiche ist wie ja. während des Gymnasiums, hat mir dann auch schon früher mal so ein bisschen Literatur gegeben, dass ich da ein bisschen schnuppern konnte. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich diesen Übergang nicht so als abrupten Bruch erlebt. Was äh, ich später natürlich, ich bin in die Analysis gegangen, also hat mir das natürlich schon auch äh, ohne Überraschung am Anfang des Studiums sehr gefallen. Und ich glaube, da hatte ich eigentlich diesen Übergang als relativ fließen, muss ich ehrlich gestehen, empfunden. Klar, wenn man sich überlegt, dann kommt die Epsilontik, dann äh, betrachtet man Stetigkeit mit ganz anderen Mitteln, man hat einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Aber das hat, hat mir eigentlich sehr gut auch gefallen. Das, das war eigentlich schon auch das, was ich, was ich wollte. Ich, mir war, glaube ich, schon bewusst, es ist nicht einfach quasi nur noch komplexeres Rechnen, sondern dass da wirklich auch eine, eine andere Herangehensweise mehr eigentlich das. das Erstellen eines Gedankengerüsts oder eines Gedankengebäudes, vielleicht besser gesagt, im Vordergrund. Ich glaube, die größere Überraschung, wenn überhaupt Überraschung das richtige Wort ist, war die lineare Algebra. Weil wir hatten schon lineare Gleichungssysteme, vielleicht ein bisschen mit Matrizen rechnen, das vielleicht für die Logik ein bisschen anwenden und so weiter. Aber da die die doch dann relativ rasch auch komplexeren Überlegungen mit, mit abstrakten Räumen, das, ich glaube, wenn ich auch mich so ein bisschen zurückdenke, wie das auch von meinen Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen damals erlebt wurde, ich glaube, da ist schon nicht die größere Neuerung eigentlich im Vergleich zu dem, was man aus dem Gymnasium kennt.
1: Hm. Ich kann mich noch erinnern, dass unser. Ähm, Algebraprofessor Algebra-Professor damals in der ersten Stunde gefragt hat, was ist eigentlich eine Zahl? Und dann ist es so, schon ein bisschen so auf den Brennpunkt, jeder weiß ja, was das ist, man hat damit gearbeitet und man war, war sich bis zu dem Moment eigentlich auch ganz sicher, dass man weiß, was das ist, aber man kann es überhaupt nicht definieren. Und dann wird ja sozusagen am Anfang erstmal bereitgestellt, was kann man mit Zahlen machen und dass es eben unterschiedliche Sorten von Zahlen gibt und die unterschiedliche Operationen und inverse Operationen zulassen und daraus dann ableitet, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, Teil davon zu übertragen und vielleicht auch ganz andere Sachen sich auszudenken, die ähnlich wie Zahlen operieren. Und, ähm,
0: ja, und vielleicht auch schon mal überhaupt dieses Realisieren quasi, wenn man noch in der Schule ist, dann, ich glaube, man denkt auch gar nie darüber nach, wie funktioniert überhaupt das Rechnen mit ja. diesen Zahlen und dann plötzlich realisiert man, ah, man hat vielleicht dann mal das Stichwort eines Körpers, Körperaxiome, aha, das sind irgendwie ja eigentlich nichts anderes als Regeln, die mal aufgestellt werden, die in sich geschlossen sinnvoll sind und und alles andere folgt dann aus dem. Ich glaube, es gibt schon diese, diese Überraschungsmomente. Auf der anderen Seite denke ich auch, es gibt doch auch ähm, einige Studienanfänge, die unter Mathematik sich etwas ganz anderes vorstellen und dann auch enttäuscht sind und dann auch beispielsweise in eine Ingenieurwissenschaft wechseln.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch völlig legitim. Also da habe ich, ich finde immer nur. Ähm, nach diesem allerersten Jahr, denke ich, da passiert immer noch so viel, wo sich auch ganz neue Horizonte eröffnen, zum Beispiel Richtung Stochastik und Numerik oder auch sozusagen diese Ausprägung der Analysis, die, die, die sich dann auch nochmal viel weiter aufhaltet, und wenn man äh, da zu früh aufgibt, wo man vielleicht später festgestellt hat, aber oh, das ist wieder sehr faszinierend und da habe ich wieder auch eher so ein Gefühl, dass das was ist, womit ich mich auch später gerne beschäftigen möchte das fände ich dann immer schade. Wenn man sagt, man macht dann lieber was, wo, wo man sagt, da ist der praktische Bezug näher, also Ingenieurwissenschaften ist dann immer so das, was naheliegt. Ne?
0: Gut, ich glaube, das gibt es auch, wenn ich jetzt gerade daran denke, wenn ich auch ähm, Studierende in, in Bachelor, in Semester oder Masterarbeiten betreue. Ich glaube, es gibt immer wieder auch diejenigen, die dann irgendwann, auch war da gewisse, quasi in Anführungszeichen, den Bezug zur ähm, reellen Welt wieder wünschen und, und sagen, ja, ich ich möchte in eine Richtung gehen, wo ich äh, vielleicht nicht nur mich mit Mathematik beschäftige, sondern wo ich auch doch noch über den eigenen Tellerrand äh, etwas hinausschauen kann.
1: Ja, und das ist ja auch völlig legitim. Ne? Also es ist beides legitim, dass man sagt, man möchte als Abschlussarbeit einfach mal richtig spinnen dürfen, oder man möchte irgendwas machen, wo man hinterher am Küchentisch erzählen kann. Also das habe ich jetzt besser verstanden und das dann nützt an der und der Stelle.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch schön, dass man auch im Studium diese Freiheit hat. Hm. Ähm, ich denke schon, ein solides Grund, äh, Grundstudium wo einfach mal, die notwendigen äh, Grundkenntnisse vermittelt werden und aber nachher auch quasi diese, diese Freiheit, wo man auch wieder sagt, jeder jede kann dann individuell die Kurse belegen, für die man am meisten brennt.
1: Hm. Wie haben Sie sich gegen Ende des Studiums dann einfangen lassen, von welchen Themen?
0: Ähm, also ich habe ähm, also hier an der ETH habe ich auch studiert und da ist es eigentlich so, dass ähm, mindestens als ich studiert habe, war das noch etwas enger, eigentlich das Programm für Mathematik und Physik die ersten zwei Jahre Ganz praktisch ist. Ja. identisch ist. Sogar. Also sogar identisch, okay, ja. Ähm, es gibt dann schon im zweiten Jahr so erste Verzweigungen, beispielsweise ähm, Physiker, die müssen oder dürfen Praktika machen, Mathematiker nicht. Und ich habe dann nach dem zweiten Jahr, als wir quasi für eine bestimmte Richtung uns entscheiden konnten, theoretische Physik gewählt. Ich habe mir längere Zeit auch überlegt, ich hätte noch direkt ganz zur Physik wechseln können und habe das dann aber nicht gemacht, weil ich eigentlich das äh, mitnehmen wollte, dieses mathematisch präzise, saubere, solide Arbeiten, was ich dann bei den Physikern manchmal das Gefühl gehabt habe, ja, also wir rechnen jetzt einfach, aber, aber warum das alles legitim ist und warum das funktioniert, und diese Fragen dann ein bisschen zu oft für meinen Geschmack ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Und wie ich schon gesagt habe, schon eigentlich zu Beginn meines Studiums Analysis war so ein bisschen mein Lieblingsfach. Dann natürlich später mit Funktionalanalysis, dann Vorlesungen auch über mathematische Modellierung, äh, partielle Differentialgleichungen. Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, doch, das ist eigentlich meine Richtung. Und das hat sich dann eigentlich so ein bisschen eins aus dem anderen äh, ergeben. Ich habe dann mal äh, für eine Funktionalanalysis-Vorlesung auch. Vorlesungsskript geschrieben, dann beim gleichen Professor mit äh, Semesterarbeit äh, weitergefahren und es hat sich dann auch wirklich gut ergeben. Die, die Zusammenarbeit war, war wirklich ganz toll und ja, da bin ich dann eigentlich was in, in, in der Richtung geblieben.
1: Hm. Und ähm, mit der Promotion anschließend?
0: Ich habe mir natürlich schon, äh, schon relativ früh im Studium habe ich so gesagt, ja, also wenn es möglich ist, dann, dann würde ich das eigentlich ganz gerne quasi nach dem Studium anhängen. Habe dann auch im dritten vierten Studienjahr schon bereits einmal angefangen mich zu überlegen, bei wem könnte ich mir das vorstellen, selbstverständlich, waren dann das Professoren, die primär eigentlich in diesem Analysisbereich tätig sind und Schlussendlich habe ich dann bei einem Professor ähm, direkt mal angefragt und die Antwort war ja.
1: War das ähm, woanders, nicht hier in Zürich?
0: Nein, das war auch hier. War
1: auch hier, okay. Okay, dann ist es auch ein bisschen einfacher mit dem Anfragen. Ich finde das auch immer, ähm, dieses, dass man sich vorher überlegt, was für einen selber passt und dann einfach mal losgeht und fragt, ob da auch ein Platz ist finde ich, ist eine Sache, wo man sich immer ein bisschen schwer tut, die aber unglaublich wertvoll ist.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was ich meinen Studenten immer wieder sage. Fragen, Fragen, Fragen. Ich glaube, man muss vielleicht auch gerade am Anfang des Studiums einmal den Mut haben, auch wenn man vielleicht denkt, ja, vielleicht ist die Frage nicht ganz so gescheit oder vielleicht denkt dann man Gegenüber, ja, das ist vielleicht sogar eine dumme Frage. Aber ich glaube, man muss diesen Mut haben und das ist etwas vom vom Schönsten eigentlich, was ich auch hier dann selbst erlebt habe. Ich hatte so einen ähnlichen Moment eigentlich im zweiten Semester, da hatte ich eine Frage, bin dann natürlich selbstverständlich als kleine Studentin zu, zunächst einmal zum Assistenten gegangen mhm. Und er hat dann gesagt, ja, ähm, nein, ich kann dir eigentlich deine Frage nicht beantworten, geh mal zum Professor. Und, und dann habe ich gesagt gedacht, ja, also, wenn es der Assistent schon gesagt hat, dann dann gehe ich mal zum Professor. Und das war eigentlich ein so bestätigendes Erlebnis. Erstens mal, der Professor hat sich auch über die Frage gefreut, und dann habe ich gedacht, ja, also, diese Professoren, die kann man durchaus mal was fragen. Und ich habe dann das eigentlich auch während des Studiums immer wieder, wenn Fragen da waren, einfach entweder Kollegen, Assistenten, aber auch Professoren gefragt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch wirklich meinen Studenten ermutige, machen sie das. Weil das Wissen, gerade wenn es auf der Stufe des Studiums ist, das Wissen ist da und schlussendlich die Leute antworten auch gerne. Es ist für mich als Dozentin ja auch wichtig, wenn ich die Fragen zurückbekomme. Da das gibt mir auch in wertvollen, wertvollen Einsicht, wo sind vielleicht noch Fragen offen, wo ist vielleicht das Bedürfnis noch nach mehr Information, wo muss ich vielleicht nochmals nachhaken. Und wenn das ausbleibt, dann steht man gerade, wenn man große Vorlesungen mit vielleicht 200, 300 Personen hat, bösartig gesagt so ein bisschen vor einer Masse und weiß aber nicht genau, ja ja, wo steht die, man sieht vielleicht irgendwie, dass jemand mal nickt oder vielleicht schaut einem jemand fragend an. Aber wenn das nicht tatsächlich ausgesprochen wird, dann ist es so ein bisschen toppen im Dunkeln.
1: Hm. Er ist auch immer so ein Zeichen, wenn man einen Fachvortrag gehört hat und hinterher gibt es keine Frage. Das heißt, irgendwie hat keiner so richtig verstanden, worum es geht. Weil wenn man was versteht, dann hat man auch meistens irgendeine Frage, die sich daran anschließt.
0: Ja, oder was ähm, gerade auch doch erstaunlich ist, gerade wenn ich an, an unsere eigenen ähm, Forschungsseminare denke, wie unglaublich breit das dann auch ja. ist. Dann kann es natürlich schon auch mal sein, dass das vielleicht ein Thema ist und ein Gebiet, was doch vielleicht eher weiter von dem entfernt ist, was man selbst macht. Und ich glaube, es gibt dann schon in dem Sinn, ich glaube, man muss auch unterscheiden, quasi die Fragen im Plenum nach mm -hmm. so einem Vortrag und, und was dann nachher.
1: Unter vier Augen kann man dass ja Dass man dann auch. vielleicht mm -hmm.
0: eher mal, wenn man quasi eine, eine Frage hat, vielleicht eher als Person, die vielleicht etwas weiter von dem vorgetragenen ähm, Gebiet entfernt ist, dass man vielleicht dann eher dann nachher persönlich unter vier Augen, wie Sie das schon angesprochen haben, versucht, die Frage zu stellen, wo man denkt, ja, also ich meine, wenn alles schon, schon Experten sind, dann ja, ist es vielleicht nicht ganz so opportun, meine Frage jetzt zu stellen.
1: Hm. Ja, wobei ich halt auch feststelle, eigentlich ist das immer schön, wenn Leute fragen. Also, ich ich glaub, weiß
0: auch nicht, aber ich weiß ganz genau,
1: dass man selber erstmal überlegt, ähm, sich selber die Rechtfertigung dafür zu geben, dass man jetzt fragen darf.
0: Ja, und ich glaube auch als vortragende Person schätzt man das eigentlich auch. Ich glaube, es ist wie auch quasi eine, eine Interessebekundung, das, was die Person vorgetragen hat, okay, da, da ist irgendwie doch Interesse und nicht einfach. Ja, wir hatten jetzt ein Seminar, wir mussten da hingehen und jetzt ist es wieder fertig. Zum Glück ist vorbei. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, das ist auch, wenn ich ähm, mit jüngeren Kollegen hier spreche, ähm, gerade beispielsweise auch, wenn, wenn die ersten Vorträge dann äh, gehalten werden dürfen und so. Ja, aber ich hoffe dann, dass niemand eine Frage stellt. Das ist natürlich klar, gerade am Anfang hat man vielleicht äh, diese Befürchtung, oder könnte jemand eine Frage stellen, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube, auch da muss man einfach ein bisschen hineinwachsen. Es ist natürlich so, die Möglichkeit, dass eine Frage gestellt wird, die man nicht direkt beantworten kann, die ist selbstverständlich gegeben. Hm. Aber
1: ich sage dann auch immer so zwei Sachen. Das eine ist, gerade wenn es so um Abschlussverträge von Arbeiten geht, ist tatsächlich die, der Studierende in dem Moment ist der am besten, also das ist der einzige auf der Welt, der es so verstanden hat, wie er es verstanden hat. Ne? Das ist
0: genau das, was ich meine. meist auch sage. Er
1: Ist absolute Experte an der Stelle. Und das andere ist, dass man, das ist aber auch so eine Sache, das kriegt man in der Schule, glaube ich, noch nicht so gut hin, dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn man eine Frage nicht beantworten kann dass das eigentlich das ganz Normale ist. Weil wenn das nämlich eine Frage ist, die wirklich was Interessantes aufwirft, dann muss man da vielleicht erstmal drüber nachdenken oder muss zugeben, das können wir in dem Kontext gar nicht beantworten.
0: Ja, und ich glaube, in dem Sinn auch, ähm, Sie haben es schon angesprochen, diese Kultur mit diesen Fragen umzugehen. Mhm. Ähm, ich sehe das manchmal auch beispielsweise bei Assistenten, wenn sie dann das Gefühl haben, ja, ich muss jetzt unbedingt eine Antwort geben. Ich sage dann immer, es ist besser und ehrlicher auch mal zu sagen, ich kann die Frage jetzt nicht beantworten oder ich weiß es nicht, anstatt dann einfach irgendwie zu versuchen, irgendeine Antwort zu geben, die dann vielleicht auch nicht mal ganz korrekt
1: ist. Hm. Ja, oder wo dann andere Leute, die zuhören, merken, der schwimmt nur. Ja. <lacht> dann weiß man auch nicht, wie man damit dann umgehen soll, ob der schwimmt, weil er prinzipiell nicht so gut ist oder ob er schwimmt, weil er einfach nur ähm, das, also dem anderen sein Gesicht bewahren lassen will oder so, ja. Aber da ist es auch wirklich, glaube ich, so eine Kultur in der Arbeitsgruppe, die man haben muss, dass es okay ist, Fragen zu stellen. Und zwar auf allen Ebenen, angefangen von denen in den Vorlesungen hin zu denen, die bei uns die Abschlussarbeiten oder Seminararbeiten machen oder sonst irgendwelche Beiträge zur Forschung liefern, bis hin zu denen, die dann promovieren und auch später noch. Dass man nicht das Gefühl hat, wenn der Professor was fragt, er will einen nur vorführen.
0: Nein, weil es oft in dem Sinn möchte man ja quasi auch die, die Studierenden aktiv in die Vorlesung involvieren. Ja. Es geht ja wirklich, ähm, wenn man sich auch überlegt, was heute ähm, von didaktischer Seite her auch gefordert wird, nicht einfach nur darum, dass man etwas vorträgt, äh, für 45 Minuten Ruhe und, und dann geht man wieder, sondern dass auch wirklich die Möglichkeiten der Interaktion und dazu gehören auch die Fragen, dass das aktiv genutzt wird.
1: Hm. Ja. ja, weil das im Prinzip, ähm, selbst dieses, Verstehende Zuhören ist ja eine sehr aktive Rolle und das ist manchmal ähm, schwierig zu lernen, wenn man aus der Schule kommt, wo eben manches ähm, auch wirklich abgesessen wird, weil halt in einer, in einer breiten Spektrum man Sachen machen muss, wo einem vielleicht bestimmte Sachen wirklich absolut nicht interessieren oder mit, mit der Lehrperson irgendwelche Probleme hat und dann umzuschalten. Und ich habe mich auch jetzt entschieden. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, das ist das Fach, wo ich wirklich was lernen will, weil ich das dann den Rest meines Lebens dann brauchen will. Also das ist was Interessantes und dann muss ich eben eine ganz andere Zuhörhaltung in der Vorlesung schon haben und das dann entsprechend auch hinterher eben durch entsprechende Übungsaufgaben, Diskussionen mit den Mitstudenten und so aufarbeiten und eigentlich entstehen dann dabei natürlicherweise Fragen.
0: Selbstverständlich. Ich glaube, wenn jemand sagt, ich habe nie eine Frage, hm. dann bin ich schon etwas skeptisch.
1: Hm. Gut. Ähm, was sind denn jetzt so für Hoffnungen und Wünsche da für die nächsten Jahre, äh, wo es hingehen soll?
0: Ja, ich hoffe natürlich selbstverständlich immer noch quasi diese Interaktion mit Biologie, Medizin ähm, weiter vorantreiben zu können und auch in Zukunft auf spannende Probleme stoßen zu können und zwar nicht nur von der angewandten Fragestellung, sondern weiß, dass man wirklich eigentlich sowohl thematisch interessante Fragestellungen als auch relevante Problemstellungen für die Partnerdisziplinen bearbeiten dürfte. Hm.
1: Ja, und die Fragen werden uns dann nicht ausgehen, da bin ich mir auch ganz sicher. Ich
0: glaube, dass das nicht so schnell passieren wird. Ja, dann bedanke
1: ich mich ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit für das Gespräch genommen haben und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Auch ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview.